0: Ministerios Comunidad de Fe presenta Predicas de Fe
1: El Pastor David me encargó que siguiera con la segunda parte de Pon tu casa en orden Pon tu casa en orden Salmo 50, 23, la segunda parte Quiero compartirles un versículo que desde que lo encontré me trajo tanta bendición y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios Antes de entrar en el tema que el Pastor David me pidió que compartiera Él me dijo habla sobre esto, me dio un tema para hablar Y yo quería hoy hablar acerca de algo, tomarnos minutitos para hablar acerca de algo Y es la pelea en los matrimonios No le voy a pedir que levante la mano si usted ha venido peleando con su cónyuge Solo levante una ceja si quiera o hágame así, pero. Hermanos, cuando abrimos la puerta a la, a la contienda de matrimonios, esto es algo que primero Satanás usa. Satanás está en ese negocio de querer dividir familias. Pero un hogar dividido es algo que, que Dios no puede bendecir. Y hay tanta contienda en matrimonios en esta semana, en estas dos semanas o tres semanas He escuchado, no de uno, he escuchado de, de, de unas algunas parejas Que los hijos están diciendo, por lo que he visto con mis, con mis padres Yo no quiero casarme cuando crezca Wow. Por lo que he visto con mis padres cuando crezca yo no quiero casarme Si eso es un matrimonio yo no quiero estar casado porque solo han visto peleas, han crecido en un ambiente de peleas. Permítame hablar primero con los hombres. Hombres, ojos aquí por favor, mírenme acá casados. Hay hombres que, que literalmente son ogros, peleones, siempre andan enojados en las casas. Eso no es de bendición para nadie. Por favor, baje, decida que llegue a su casa y no les va a dar lo peor de usted sino dele lo mejor de usted, me acuerdo hace años un hermano me contó, este hermano era vendedor y llegaba, dice yo llegaba a la casa con, me había aguantado todo el día a cantidad de gente que era grosera conmigo, pero como quería venderle los trataba bien, y un día la niña de él, dice la, mi niña, la niña de mis ojos, literalmente dice mi hija, antes de acostarse yo me acerqué a la cama de ella y me dijo mi hija, papi aquí tengo unas monedas y le dijo, ¿para qué quieres monedas? Dice, quiero dártelas a ti. Dice, ¿por qué me quieres dar esas monedas? Dice, porque yo he visto cómo tratas a las personas que te quieren comprar algo y yo sé que los tratas por plata. Y yo te quiero dar estas monedas para que me trates como tú tratas a tus clientes. Mamás, ojos aquí. La Biblia habla de la mujer rencillosa, hay damas peleonas que son. están esperando que entre el esposo, quien entre por la puerta y eso es, entra y ¡pam! disparan. Y la Biblia dice que peor que contera continua, con, gotera continua es mujer peleona. ¿Realmente vale la pena estar peleando por todo? ¿Qué ha logrado con eso? Y la Biblia nos ha dicho, hombres y mujeres que vivamos en paz, que Dios nos ha llamado a vivir en paz, es la frase tener la fiesta en paz, eso es de bendición hablé con, con un joven que, conozco, que tiene a sus papás aquí en la iglesia y le hice la pregunta después de haber escuchado de hijos que no querían que, cual, que cuando que, cual, al crecer casarse por lo que habían visto de sus padres y le pregunté a este joven ¿Sus padres ¿tus padres han peleado? Y dice sí ¿Tú quieres casarte? Sí. Le dije qué pasó con tus padres. Dice, yo vi cuando mis padres, dice, no los vi pelear, pero sabíamos cuando estaban peleados. Pero me dijo este joven, pero los vimos cuando se reconciliaron. Y por eso yo quiero tener un hogar como el de mis padres. ¿Estamos? Amén. La primera cosa. El pastor me pidió que hablara acerca de algo, poner nuestras finanzas en orden. Y hoy el tema principal de esta de la segunda parte es poner nuestras finanzas en orden. ¿Por qué tenemos tanto desorden en nuestras finanzas? Y aquí está la primera cosa, porque hemos creído mentiras. Hemos creído mentiras. ¿A cuántos nos han dicho que para tener algo hay que endeudarse? ¿A ¿Alguien le ha dicho eso o no? ¿O ha escuchado esa frase? que para tener algo hay que endeudarse? ¿Cómo se tiene algo si no es con deuda? Mentira. 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 Nos han metido eso. Otra mentira que nos hemos comido es de pensar de que todos lo hacen. Si todos endeudan. Todos tienen deudas. Perdón, ¿cuántos tienen problemas con deuda? ¿Usted está bien endeudado y si yo quiero salir de deuda, levante la mano? Levanten la mano a los que tienen deudas y quieren salir de deudas. Levanten la mano bien alto, por favor. Mantengan la mano levantada. Levanten la mano y manténganla levantada a los que están felices de estar endeudados. ¿Cuántos han escuchado también esta esta mentira sin dolor, hablando de las deudas sin dolor, pero con mucho trabajo? ¿Han escuchado esta frase? Yo sí la he escuchado. También nos han metido, aunque no lo hemos, no lo, a veces no lo ponemos eh, en palabras, pero hoy, permítanme ser honesto, hoy voy a hablar, decir algunas cosas que son verdad. Hemos pensado que el ser pobre es una bendición, cierto, que es santo. ¿Aló? ¿Cuántos tienen el sueño que cuando crezcan quieren ser pobres? Levanten la mano. ¿Alguno ha soñado? Ser rico. Ser Bill Gates, ¿alguno ha soñado eso o no? ¿Alguno ¿Cuántos han soñado ser ricos? <ríe> ¿Aló? ¿Estamos o no estamos? <ríe> Ahora, si la pobreza es bendición, ¿por qué hay tanto crimen? ¿Se ha preguntado? ¿Usted ha visto a Bill Gates robando a alguien? ¿Ha visto a Mark Zuckerberg robando a alguien? ¿Estafando a alguien? Generalmente gente que tiene necesidades son la gente que se dedica a este tipo de cosas. Déjeme aclarar, la pobreza no es pecado. Tal vez usted diga, uy, me está ofendiendo, perdón. Yo quiero ser muy claro. Porque esto no es algo que uno busque generalmente. La pobreza no es pecado. Dios no lo ve como pecado. ¿Ok? 500 de los millonarios más ricos del mundo, de la lista de los 500 millonarios más ricos del mundo, dijeron que el 75% de ellos dijeron que vivían sin deudas, que aprendieron a vivir sin deudas. Si les funciona a ellos, también me funciona a mí. Y de hecho Jesús nos ordenó, y no, no ahorita me viene este versículo, que el Señor Jesús dijo, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Amén, amén. Proverbios 22.5, perdón, 22.7, en NBI, quiero leerlo en NBI. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores o son esclavos de los que deben. Pastor David lo ha citado en estos días también, de que cuando uno está endeudado, uno es esclavo de aquel a quien uno le debe. Dicen, algunos piensan decir la esclavitud ahí en otras partes. Si usted está endeudado con alguien, si estamos endeudados con alguien, soy esclavo de alguien. Si ¿Sí se ha dado cuenta que cuando uno le debe plata a alguien le cambian uno los términos de la, de la deuda, de lo que uno debe, si ¿Sí se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, le suben las tasas de interés. Es que eso es lo que dice el mercado. Aló. Y luego le decían, usted tiene que pagar en digamos en, en tres años Pero de repente un cambio No, ahora tiene que hacerlo en dos años y medio Y le suben la tasa de interés Pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Esto es una arbitrariedad? Sí, esclavo Otra mentira que hemos creído, esta es una mentirota grande Le, le tratan a uno de vender esto ¿Quiere salir de deudas? Porque no consolida sus deudas. Le hacemos un préstamo para que de una pague sus deudas. Y qué es lo que uno hace de pilas. Digamos debo mil dólares y en, debo a, en la esquina, debo a, al perro, al gato, debo a todo el mundo, y hice cuentas cuánto debo, debo mil dólares. Y saben qué es lo que a veces uno hace de pilas en eso. Voy, escucho eso de que consolide las deudas y en lugar de verle de diez personas, le debo a una sola persona y se me ocurre la idea voy a pedirle prestado a esta persona. Y en lugar de pedirle los mil dólares, como sé que necesito plata, présteme mil doscientos. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Haciendo entender? En lugar de pedir lo que, lo que debiera pedir para salirle a todos y pagar una sola cuota, pido más de lo que necesito. Pero en realidad, ¿quién ha salido de deudas endeudándose? ¿Conoce a alguien que, que haya dicho, yo salí de deudas metiéndome más deudas? ¿Alguien? ¿Alguien? Aquí viene otra razón por la que estamos endeudados y es el engaño de las tarjetas de crédito. Le dicen a uno, esta es la tarjeta con el interés más bajo del mercado. Y de hecho a veces tenemos tarjetas porque hemos pensado que son un símbolo de estatus. Yo me acuerdo cuando yo viví por, por años sin tarjetas y llegó un día después de estar casado donde por, me, me llamaron a ofrecer una tarjeta no lo pensé <coughs> perdón y permítame aclarar esta prédica yo tuve que no solo vivirla, tuve que comérmela primero porque yo tuve muchos problemas con plata, yo debía a veces recibía el sueldo y a los pocos días ya no tenía nada y no sabía qué pasaba yo sé de lo que estoy hablando me tocó en muchas ocasiones contar las monedas para poder coger un bus, porque no tenía. Entonces les está hablando alguien que tuvo muchos problemas en esto. Y escúcheme, si usted no tiene control de esta área, esta área el dinero lo está controlando usted. O uno controla o es controlado. No hay términos medios. Pero me acuerdo, volviendo a esto de las tarjetas, pensé que era símbolo de estatus. Ya, ya pensé, uy, soy adulto, me acuerdo, tenía como 28 años. Hoy por fin entré al mundo de los adultos. ¿Saben cuál es el estatus? El estatus, cuando uno tiene una tarjeta, es el estatus que usted no tiene y que necesita pedir prestado para hacer las cosas. Ese es el estatus. Eso no le dice, el, le dice eso no le dicen las tarjetas, le dice, entre al mundo sin límites, el mundo. Ah, si ¿sí han escuchado algunos de la propaganda Un mundo sin límites y, el, y la cuestión de las tarjetas es que uno no siente cuando uno gasta algo Por eso es muy es, es recomendable Gente que ha, ha sabido, gente muy próspera dice que lo mejor que uno puede hacer Para empezar a salir de deudas es gastar en efectivo Porque me acuerdo cuando empecé a tarje, tener tarjetas La primera tarjeta la pasé la primera vez y yo no sentí nada y dije, pásenlo otra vez y pasen y seguí pasando. Al final de mes, ya había, en el primer mes, ocupé, ocupé todo el cupo de mi tarjeta. Y me acuerdo cuando me llegó el balance. ¡Uy, te reprendo Satanás! ¿Sí me entendió no? Espero. ¿Cuántas veces nos hemos metido a comprar cosas solamente por impresionar? Vivimos del crédito y lo que no nos damos cuenta es que con mi trabajo, al pagar intereses, yo estoy haciendo rico al banco porque de eso viven. El dueño del banco, del Pichincha, cuando el Mashi estaba de presidente, dijo, a mí no me importa quedarme sin el banco, pero no sin diners. Repito, a mí no me importa quedarme sin el banco, pero no sin diners. ¿Por qué? Porque es lo que más plata le da, vivir de los intereses. No sé si se ha puesto a pensar por qué estamos endeudados. ¿Cómo llegué a estar ahí? Una pregunta, ¿alguien se, se acostó a dormir anoche y amaneció hoy endeudado? ¿Alguien? ¿O, sola, o solamente le pasó a alguien más? ¿Cuánto? Realmente llegamos a tener deudas y esto es un proceso que nos ha tomado tiempos y probablemente años para estar donde estamos hoy. Hay tres razones de las que pude meditar ayer mientras oraba de por qué estamos endeudados. La primera, porque somos vanidosos. Si quiero aparentar. Tal vez puedo tener una necesidad, pero no quiero cualquier cosa. Quiero Puedo necesitar zapatos, pero quiero zapatos de marca. Puedo necesitar un celular, pero quiero el celular más caro. Puedo necesitar algo y yo no tengo problema. Si tengo plata, compre usted lo que quiera. Pero cuando tengo problemas de deuda, ¿Podré irme a la Johnny si tengo problemas de deudas? ¿Será sabio irme a la Johnny? No tengo plata, pero tengo tarjetas de crédito. Aló. La segunda cosa por la que tenemos eh, problemas con las deudas es por la impaciencia. No quiero esto, pero yo lo quiero ya. Yo lo quiero, pero que... Yo no quiero esperar Tengo un testimonio chiquito No sé si ustedes vieron el carro que tenía Lo tuve por más de una década Pero yo dije desde este púlpito, el próximo carro que tenga Lo pagué de contado Y el que ahora tengo lo pagué de contado Porque no creo Pasé ya eso De, de que con mi trabajo y mi esfuerzo Alguien más se beneficie Con los intereses que estoy pagando pero no quiero ser impaciente. Ahora mi meta es lo que compre, lo compro de contado o no lo compro. Pero voy a ser paciente. Eso es, eso es lo maduro que uno debiera ser. La otra cosa, ¿por qué estoy en problemas con, con, con deudas, por codicioso? Por querer lo que otro tiene. Tal vez no vemos que otra persona tiene y tal vez yo no puedo en ese momento tener, pero tengo crédito. Y pensamos que si compro eso voy a ser feliz Por eso la, la palabra habla del engaño de las riquezas Raíz de todos los males es el amor al dinero No es el dinero el problema, es el amor al dinero El amor a las cosas Tener el amor a la apariencia Pensar que las cosas nos van a dar felicidad El cuarto punto, queremos soluciones rápidas para salir de deudas y este es un problema que yo he visto, pero es que quiero una solución rápida, estaba hablando con un joven en esta semana, estábamos hablando de, de platas, en un momento terminamos hablando de platas, pero queremos que alguien me imponga las manos para salir de, de, de deuda ya o queremos que alguien nos dé la solución, que nos dé la clave de cómo llegó a estar donde está cómo llegó la clave cómo hizo para tener lo que tiene antes de pasar al quinto punto déjeme si le quiero salir de deudas hay una cosa que se necesita y la primera es trabajo, trabajo El principal instrumento que Dios usa para bendecir, bendecirnos es nuestro trabajo A mí sí, me, sí me, me, me asombra encontrar tantos hombres literalmente que son sus esposas los que lo mantienen Y ellos están felices sin trabajar que, no, no sé ustedes, pero uno se siente bien cuando uno gasta su propio dinero hay algo que uno se siente grande Se siente uno bien Cuando yo puedo gastar de mi propio dinero Invito con mi propio dinero No con la tarjeta sino con mi propio dinero Con mi propio esfuerzo Puedo hacer algo por alguien Puedo comprar mi propia ropa Y no que alguien más me la compre Que alguien más me dé las cosas Si ¿Sí escuchan eso Silencio Y no estoy aquí diciendo tener un salario de miles, pero hay algo bueno, no sé ustedes, pero a mí me gusta sentir que puedo trabajar y me he esforzado en mi trabajo y cuando me pagan eso es el, la, la, el, la remuneración, eso es lo que recibo por mi esfuerzo. El trabajo no deshonra y es lo que Dios usa para bendecirnos. Amén. Ahora, en esto de queremos soluciones rápidas si nos llevó tiempo y hasta años llegar donde estamos nos, déjeme decirle la verdad es que nos va a tomar tiempo para salir adelante yo lo sé me hubiera gustado salir de deudas así pero el que ordenar esos caminos mostraré la salvación ¿cuántos tienen eh, conocer algunos puntos para salir de deudas? ¿alguno le interesa o no? En este momento yo empezaría a tomar notas, aunque sea en su celular. Espero que no empiecen a chatear, ni a... Algunos toman notas de esta forma. Bueno. ¿Cuántos quieren eh, eh, conocer algunas cosas para salir de dudas? ¿Cuántos? El próximo domingo a las siete y media de la mañana les espero... La primera, tal vez es la obvia, pero algunos no creen en esto. Es empezar con mis diezmos y mis ofrendas. Empezar con mis diezmos y mis ofrendas. Génesis 28, 20 al 22 en Reina Valera. E hizo Jacob voto diciendo, la atención a lo que dice aquí. Se acaba de despertar, estaba, literalmente Jacob estaba quebrado. Había dormido y la almohada fue una piedra. Imagínese eso, qué bueno que no fue una, un, no hubo una pelea de almohadas o sea, ese día, pero bueno, durmió y como almohada tuvo una piedra y Dios se le reveló en esa noche en un sueño y dice, este fue el voto que hizo, si fuere Dios conmigo y me guardare este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra he puesto por señal, será casa de mi Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ya recogimos ofrenda quiero aclarar. Pero un, un hombre que fue extremadamente próspero, cuando se, la Biblia dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, estos hombres llegaron a ser tan prósperos que literalmente de ciudades tuvieron que decirles, por favor, váyanse de aquí, que ustedes tienen tanto que nos están comiendo todos los recursos de la ciudad. Abraham y lo tuvo que separarse y Jacob, Llegó a tener tanto que tuvo que separarse de su hermano Esaú. Le dijo: Separémonos. Esaú le tocó irse a otra región, porque no podían el pasto sostener tanto como esta gente llegó a tener. Pero en este momento Jacob no tuvo nada. Y él entendió: Quiero salir adelante. Tiene que empezar por mi diezmo y mi ofrenda. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré, dice la palabra. Yo sé que hay algunos de aquí que no creen en eso. Ustedes no creen en los principios de la Biblia. Si no creen en esto, ¿podrá Dios hacer algo más? A ti que habiendo a alguien, a un hermano aquí, no voy a decir el nombre del líder porque tal vez, el hermano se acuerde. hace años un hermano vino a pedirme oración porque estaba con problemas en su trabajo. Y me acuerdo que le pregunté a él, y esto es lo que siempre hago, oro cuando, hago cuando me piden oración por estar, y el hermano estaba con problemas económicos, y le dije, usted está dismando, me dijo, ¿cómo voy a estar diezmando si no me alcanza? Yo le dije, por eso es que estoy en no me alcanza, porque no diezma y no voy a orar? Porque voy a perder mi tiempo porque usted está en desobediencia. El hermano se enojó y fue y le dijo al líder, el líder está aquí sentado, está aquí sentado en este lado, lo estoy viendo. Y le dijo al líder, le dijo al líder lo que le había dicho para que el líder viniera y me reclamara. Yo le dije al líder, le dije, esto no es bíblico, lo que el hermano está haciendo. Y el líder me dijo, estoy de acuerdo. El hermano ese día domingo se fue, pero caliente y habló con el líder. Y al próximo domingo dijo: No tengo nada que perder. Y diezmó. Al siguiente día en su trabajo, dice: Había estado mi trabajo muerto, no entraban ni moscas en el lugar, en el local donde él vendía. Dice: Al siguiente día que diezmé, dice: Tuve tanto trabajo que no tenía tiempo ni de salir a comer. Y le dijo al líder: Esto funciona. Funciona no porque yo lo diga, funciona porque Dios lo dice y porque es la palabra de Dios Por eso funciona, amén Diezmo es el 10% de todo lo que me llega El diezmo es el 10% de lo, que, de lo que recibo en el sueldo El neto, no el bruto, sino el neto O sea, me dicen que gano 200 dólares y me descuentan 20 Pero yo sé que gano 10, eh, 200, de, mi diezmo es 20 dólares 10% de todo, de sueldos, de extras, de chauchitas, de regalos, de lo que me den, 10, 10%. La otra cosa, para salir adelante, póngase de acuerdo en la casa. Mateo 12, 25, la segunda parte, a la parte B en Reina Valera. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no Permanecerá toda casa de vida contra sí misma. No permanecerá. ¿Sabe usted que las platas es una de las principales causas? No solo depende de peleas de matrimonio, sino de divorcios. Hubo años donde plata fue la razón número uno en países para que parejas se divorciaran. Y encontramos hoy parejas peleadas, peleadas en, en, también en esta área de platas. He escuchado cuántas veces parejas que no saben cuánto ganan y allá usted con su plata, allá usted pague como pueda. Eso no es un matrimonio. No debiera ser su plata y mi plata. Es lo que él gane, lo que ella gane es nuestro dinero. Una sola cuenta. Es nuestra, nuestra plata. No tengas gastos secretos ni cuentas separadas. Póngase de acuerdo. ¿Cuánto van a gastar? ¿En qué van a gastar? Póngase de acuerdo para que Dios pueda bendecir. Una casa dividida, dice la Escritura, no permanecerá. Por eso están hoy endeudados. Póngase de acuerdo. Las, la tercera cosa aquí, o tercera razón para salir de, de deudas es reconocer que se tiene un problema en no saber manejar el dinero una de las cosas que yo creo que fue tal vez mi causa por la cual yo no pude salir antes de, de, de deudas fue por una, una razón yo pensaba que lo tenía bajo control oh, pero no me alcanzaba llegaba a los dos o tres días de que me pagaban ya no tenía y no sabía qué había hecho con la plata y pensamos lo que necesito es un aumento de sueldo Pero si usted no puede manejar lo que hoy tiene Más sueldo, tampoco lo va a poder manejar El que es fiel en lo poco En lo mucho le pondré ¿Por qué será que no me aumentan el sueldo? No será porque no ha sido fiel Escuché a un hermano que Decidió empezar a, a diezmar y a creer en, y, a, y, a, y a ordenar su vida Y lo siguiente que pasó lo siguiente que pasó después de que él decidió ordenar su vida fue que él llega al trabajo y el jefe lo llama y le dice, por decir un apellido, eh, Ortiz, venga para acá, Ortiz. Y el jefe le dice, Ortiz, yo quería hablar con usted. Y él sin saber qué le iba a decir, su jefe dice, no sé por qué, pero voy a hacer algo que nunca hago. Y realmente el jefe nunca hacía esto, pero le voy a subir a usted el sueldo. Y solo a él, en toda la compañía, le subieron el sueldo Dice, tendrá que ver esto De que empecé a diezmar y empecé a ordenar Mis finanzas Cuando usted empieza a reconocer Que necesita, que tiene problemas En esta área, Dios va a abrir las puertas Y Dios va a hacer algo a favor Suyo, vamos a ir a 1 Samuel 15:20. Saúl hablando Cuando Samuel le dijo, has pecado Dice, pero si yo obedecí al Señor Insistió Saúl Cumplí la misión que él me encargó, traje al rey acá, pero destruí todo lo demás. Hay personas que viven en negación pensando, pero si yo estoy bien, si yo esto lo tengo bajo control. No sé si usted ha conocido, yo he conocido alcohólicos que no tienen problemas con alcohol, con la botella en la mano. Si yo no tengo problemas con alcohol, yo lo dejo cuando quiera. Ajá. un momento donde yo, yo, yo tuve que reconocer, mi esposa ahora siempre fue muy buena para administrar el dinero, el que fui malo fui yo Y me tocó decirle Señor perdóname, 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 perdóname Ayúdame La Biblia dice mi pueblo perece porque le faltó conocimiento Hoy usted está recibiendo conocimiento para salir adelante Amén cuando uno no solamente reconoce, sino uno le pide perdón a Dios, esto empieza a abrir puertas. La Biblia dice que un Con corazón contrito y humillado no despreciarás tú o oh Dios. Pídale ayuda a Dios y muéstrale. Dí, dí, dígale a Dios, Señor, muéstrame qué debo hacer. Muéstrame qué debo hacer. Viene una historia en la escritura de una viuda. Estoy seguro, dice la escritura, que ella no tenía para comer. Solo tenía su última comida para ella y su hijo. Y como buena mamá estoy pensando, ella pensaba cocinar y tal vez darle el, el 90% a su hijo y ella solo comente comer un bocado y se iba a echar a morir. Y lloró, Señor, haz algo. Señor, estoy desesperada, no sé qué hacer, haz algo. Y mientras ella se disponía a cocinar, tal vez usted ha escuchado la historia, le llega un profeta y le dice, dame una torta. Y dice, pero si no tengo más, dice, dame, y el profeta le dice encima de eso, dame a mí primero, porque así dice Dios, que si me das a mí primero, a ti no te va a faltar. Y ella decide creer en la palabra de Dios. Y le dio al primero. ¿Y qué pasó? Dice la escritura que mientras hubo necesidad en esa tierra, ella nunca le faltó comida, nunca escoció ni el aceite, ni la harina de la tinaja Siempre tuvo comida. Decida creerle a Dios. Usted es cristiano, crea la Biblia, vívala. Vívala. Amén. Aquí viene otra cosa. Hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto. Lucas 14:28, el versículo bíblico del presupuesto. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Cuál es la clave de un presupuesto? ¿O cuál es la meta de un presupuesto? Es vivir con menos de lo que se gana vivir con menos de lo que se gana recibo 400 voy a hacer un presupuesto de gastos lo qué debiera hacer lo primero en mi presupuesto el diezmo y después el resto porque el diezmo se asegura que el resto tenga la bendición de Dios entonces haga un presupuesto y cuál de un presupuesto hacerlo primero antes de gastar nada dice por eso dice, se sienta primero ¿Cuál es el consejo bíblico? Siéntese. Cuando reciba su sueldo o reciba lo que haya recibido por un regalo, una venta, un negocio, siéntese. Señor, guíame, ¿qué debo hacer con esto? Siéntese. Y luego sí, haga un presupuesto. La clave de un presupuesto para que funcione es que usted lo siga, sea disciplinado en seguirlo. Y también algo importante para que un presupuesto funcione prioridades ¿será la prioridad cambiar de celular cuando no tengo ni para comer? ¿será la prioridad? ¿Aló? ¿será la prioridad? prioridades en el presupuesto y lo último para salir hay mucho que hablar pero el pastor solo me dio el día de hoy se han escrito libros sobre este tema Ahorre, ahorre, Proverbios 3, 11, este es uno de los versículos bíblicos donde dice que uno se puede hacer rico si hace esto Y mire lo que dice aquí, en NBI: el dinero mal habido pronto se acaba, el dinero mal habido pronto se acaba Uno piensa que la gente que roba y los malandrines y los estos son bendecidos por el dinero, esto es una maldición, la Biblia dice que esto no tiene maldición, pero aquí dice, quien ahorra poco a poco, se enriquece. ¿Cuál es la clave para llegar a tener? Ahorrar. ¿Cómo dice? Poco a poco. Repita conmigo, poco a poco. Otra vez, poco a poco. Cuando uno ahorra, esa es una bendición tan grande. No voy a pedir que levanten las manos cuántos tienen ahorros. Pero cuántos tienen ahorros. Poco a poco. Cuando uno, déjeme decirle, cuando uno tiene ahorros, uno manda, sobre todo cuando uno va a comprar. Haga la prueba. Cuando uno tiene para pagar de contado. Uno va a comprar. Me pasó con este carro. Me pasó con el carro, les decía, les di, fui a comprar el carro y les dije cuánto, cuánto vale el auto tal, fui a buscar autos y manejé algunos y todo. Pero cuando fui a comprar el auto, les dije yo quiero comprar de contado y me miraban. Porque el negocio más que la venta es en el crédito. Y le dice, mire, crédito inmediato, no necesita garante. En otros términos quiere uno cogerlo como de lugar. No necesita garante, no tiene que pedir autorización, no necesita llamar a su esposa. Firme, firme acá, firme acá, firme acá. Yo les dije: quiero comprar de contado. Esperé tres días para que me llamaran. Y me dijeron: este es el precio de contado. Y me hicieron un descuento. Porque pagué de contado. Les dije cuándo les iba a entregar el dinero. Y ahí tengo caro. Antes, una, una recomendación que un hombre de Dios dio es que antes de, de empezar a ahorrar, la prioridad es salir de deudas. Porque hay gente que ahorra, pero lo que poco que tiene ahorrado le ayudaría a salir más rápido de deudas si lo usara para pagar lo que debe. Salga de deudas lo más pronto posible y luego sí, empiece a ahorrar. La Biblia dice poco a poco sea constante, va a pasar tiempo, pero cuando mire y dé la vuelta, tendrá mucho. Me acuerdo cuando nos decidimos a salir deudas, aquí tengo un testimonio chiquito, nos decidimos a salir deudas con mi esposa. Mi esposa me tuvo tanta paciencia, si estuviera aquí me estaría haciendo ojitos. Mi esposa me, me animaba diciendo, si ¿Sí ve, si ¿Sí ve, le dije, le dije. Pero empezamos a, nos pusimos de meta salir de deudas y nos costó literalmente más de un par de años salir de las deudas que teníamos. Doblar rodillas, orar, ayunar por esto. Me hubiera gustado decir que alguien me dijo, Rolando Dios me dice que te pague tus deudas nadie. No me pasó más bien venían las oportunidades de sembrar y entendí que eran no debía dejar pasar esa oportunidad, pero empezamos a ahorrar, 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 a ahorrar. Y empezamos, perdón, primero salimos de deudas, nos llevó tiempos y luego fue empezamos a ahorrar. Tenemos un sueño, en algún momento comprar un departamento. Cuando se dio la oportunidad de comprar el departamento que ahora tenemos, y miramos cuánto tenemos ahorrado. Generalmente el, el banco pide, que es el 20%. Nosotros habíamos tenido ya el 30% ahorrado. Y pudimos comprar lo que hoy tenemos. Pero sin ahorro hubiera sido imposible. El que ahorra, poco a poco, se enriquece. Empiecen a ahorrar, mis hermanos. Empiecen a ahorrar. Empiecen a ahorrar. Amén. Amén. Antes de terminar este tiempo, me gustaría que tome unos minutos y yo mencioné una cosa aquí, y es la de reconocer que se tienen problemas en esta área. Y tal vez hay algunos que simplemente han estado pensando, yo estoy bien, ¿tiene deudas? ¿Cuántas veces he preguntado inclusive a personas que le que han venido a hablarme de deudas y les dije que más cuentas de cuánto debe? Me acuerdo un hombre que me dijo, yo solo debo... 500, 700 dólares y estaba la esposa sentada y dijo, ¿qué es lo que le ve a mi hermano? ¿qué es lo que le vea? y empezamos a hacer cuentas y eran casi 3 mil o 4 mil dólares cuando él pensaba que eran 700 lo que debía y él lo tenía según él estaba bajo control y la única verdad es que él estaba descontrolado ¿por qué no tomar unos momentos delante de Dios hoy de decirle Señor, he fallado hoy reconozco que esta área yo no la he sabido manejar, yo hice eso me acuerdo llegó el momento donde tuvimos una reunión en la casa y y Dios usó a mi esposa para ponerme puntos sobre las sillas y darme cuenta de que yo estaba mal me acuerdo salí a caminar y en ese momento mientras caminaba le dije Señor ayúdame perdóname he desperdiciado tantas oportunidades he tenido a veces provisión pero he sido mal administrador el que es fiel en lo poco si este es usted, ¿por qué no inclina sus ojos? inclina su cabeza, perdón cierra los ojos y ora conmigo permítame guiarle en una oración y puedo decirle a Dios Señor hoy me presento delante de ti y quiero pedirte que me perdones Señor quiero ser buen administrador Enséñame Perdóname por todas las deudas En las que me he metido Pero me presento delante de ti Para pedirte que me ayudes Ayúdame a conocer Ayúdame a cambiar mis malos hábitos Ayúdame a cambiar mis malas maneras y yo te pido Dios Señor Sana mis finanzas Sana las finanzas en mi hogar Y ayúdame a salir de Dios Te lo pido Dios En el nombre de Jesús Amén Dos cositas más, una Yo pensaba antes No sé cuántos hermanos tengo acá Que pensaba que una billetera gorda Era una señal de bendición Y yo tenía una serie De tarjetas de crédito y, 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 y me sentía como, como ¡ah! ¡Ah! pero debía al perro y al gato hoy mi billetera puedo tenerla aquí y ni usted se, ni se da cuenta porque tengo solo una tarjeta la otra tarjeta que tengo es la de es la del supermercado pero nada más para qué más si tengo problemas con tarjetas córtelas córtales hágase un favor y me acuerdo una historia que escuché y con esto termino. Murió un señor que se encargaba de la limpieza en un colegio. Él era el que barría, trapeaba, todo. Y murió este hombre. Y como decían que, como por 15 o 18 años, tuvo el mismo carro. Un carro, y el carro cuando lo, lo compró era un carro ya viejo. O sea, era, fue un carro, tuvo un carro hasta el día que murió como de unos 30 años. El problema no fue que él murió, sino lo que hizo cuando murió. Cuando este hombre murió, y murió, dice que les daba pesar la gente que lo veía a este hombre, porque este hombre siempre usaba la misma ropita, limpio sí, pero la misma ropita, las mismas cosas. Cuando este hombre muere, deja un testamento, dice, en mi testamento yo dejo un millón de dólares a la sociedad, a la fundación que se encarga de la investigación contra el cáncer. Y había donado 3 millones más Había tenido 4 millones de dólares Ahorrados Un hombre que vivió Toda su vida el salario mínimo Como lo hizo El que ahorra poco a poco Se enriquece Tal vez habían otros afuera En el mismo lugar donde este hombre llegó Trabajó toda su vida en la limpieza Que ganaban mucho más Y tenían muchas mejores cosas Pero no eran ricos y este hombre no necesitaba aparentar Para hacer lo que otros soñaron En algún momento llegar a hacer Ahorre Decida salir de deudas peleese con la deuda Dios lo va a ayudar a ser libre Si quiere sacarse esto de encima ¿Ok? Amén, amén Amén
0: La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más. Y a seguir tus mandamientos, te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.